0: buongiorno ragazzi sono Giacomo e diventerò milionario in sette anni oggi episodio 8 parte 3 dell'intervista con timido folle partiamo subito chiedendogli come organizza la sua giornata visto che ha un sacco di interessi che approfondisce in maniera certosina e riescono a dargli risultati interessantissimi ne deduco che ottimizza veramente il tempo in maniera eccezionale avendo anche una figlia quindi dici un po' com'è la tua giornata
1: eh, gestione del tempo, no? Ci sono un sacco di modi. Allora, io vi racconto la mia giornata, così mi dite che sono un pazzo. Però. Cioè, io mi alzo, vado al bagno, mi vesto, prendo una banana, vado in macchina mentre guido, mangio la banana, faccio il podcast, arrivo al lavoro, timbro, che ho già fatto colazione praticamente senza sprecare tempo, ho, ho fatto il mio podcast, mi sono magari ascoltato anche un pezzo di, 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 di podcast, audiolibro, quello che è, e arrivo al lavoro e poi lavoro, pausa, pausa pranzo, lavoro, cerco di finire il prima possibile, addirittura, spesso esco addirittura alle 16, <coughs> è possibile, insomma, sta cosa, e cerco di passeggiare, poi col covid non è che si possa fare molto, cerco di passeggiare almeno tre quarti d'ora, ovviamente, ascoltando un audiolibro, un podcast, quindi il tempo lo lo trovo anche con queste strategie, no? Cioè, di di, di cercare di, di, di... imparare le cose... E cercare informazioni mentre fai altro, no? mentre fai fra virgolette sport ti leggi un libro, mentre guidi ti leggi un libro, oppure parli, e fai colazione, <ride> poi cosa che faccio? Ovviamente li ascolto a, ve- a velocità a 1,5 1, magari, no? sia gli audiolibri che i podcast, quelli in inglese generalmente a velocità normale, e parlo bene anche lo spagnolo quindi quelli ma però in spagnolo non mi piace tanto ascoltarli alla fine piuttosto in inglese è meglio cioè, poi io forse sono anche pigro eh, perché io poi la sera mi piace guardarmi una partita di calcio un bel film però film abbastanza ricercati non, non cazzate d'azione così cioè, cerco sempre, quando faccio una cosa, di impararne un'altra, no? Quando leggo un romanzo, deve essere un romanzo con i controcazzi, non un thriller che mi intrattiene, deve essere un romanzo che mi fa riflettere sulla mia vita, mi, mi pone degli interrogativi, e tendenzialmente anche un film. Di un film magari apprezzo anche i thriller e gli horror, però... Anche qualche bel mattone di Kubrick o robe così, mi piacciono un sacco, insomma. Comunque se ascoltate il mio podcast parlo anche di libri, serie tv interessanti, film. Cioè cerco di dare anche un contributo eh, artistico, sì, artistico, dai, più o meno, insomma, letterario. Ecco cosa ho detto sul risparmio del tempo. Eh, ragazzi ognuno deve... ci sono un sacco di libri anche lì, però ognuno deve cercare di trovare il proprio modo per gestire il tempo al meglio poi credo che diventi un automatismo eh. quindi poi quando vedi dove puoi risparmiare a a volte devo fare il contrario, eh, perché vedo che accelero tutto, cazzo no stai a tavola, mangia piano rilassati, take it easy cioè, capito? Non troppo cioè a volte vedo che faccio tutto troppo in fretta e non va bene neanche quello eh. ci vuole un equilibrio come per tutte le cose
0: anche in questo caso possiamo riprendere il tema dell'istintualità che abbiamo trattato ieri nel senso quando tu diventi una persona che ha bisogno di ottimizzare il tempo cioè di imparare sempre cose nuove eccetera quando sei fermo ti girano i coglioni perché dici no sto buttando via la mia vita e quindi capisco quello che dici perché è così cioè dopo un po' che ti alleni diventi una, una macchina ottimizzatrice tra virgolette ma vai fatto bene anche a puntualizzare che, che non è neanche giusto farlo, farlo sempre ogni tanto bisogna dare un po' di tregua al cervello e dire guarda ok sono una macchina il tempo me lo mangio e lo sputo fuori produttività però ogni tanto slow down perché, perché bisogna anche respirare se no non si, arriva, non si arriva ai 50 anni riprendo anche il discorso dei figli di ieri dove dicevi che ci sono due correnti di pensiero no? una che dice facciamolo subito facciamoli subito e poi viviamo la vita quando crescono oppure l'altra che, che abbraccio anch'io dice viviamo e poi facciamo i figli che secondo me ha molto più senso sia perché Magari organizzi la tua vita sul fatto che i figli siano cresciuti per andare in giro, poi te ne capita un altro e dici, eh, vabbè, e poi perché si avrebbe il rischio anche di vivere i figli con tipo dei cazzo cresci, cresci, cresci che voglio riprendermi la mia vita e soprattutto appunto l'imprevisto dietro l'angolo. Quindi, prima viviamo la nostra vita, ci, ci soddisfiamo e poi diamo tutto quello che abbiamo al figlio se ci avanza poi del tempo meglio se no se no, comunque la nostra vita l'abbiamo vissuta quindi questo è un po' quello che penso e da quello che ho capito tu eh, tua compagna o oh, in solitudine insieme avete viaggiato molto anche perché sento che parli appunto inglese, spagnolo eccetera eccetera citi in molti luoghi in molti posti quindi dici un po' cosa quanto ti piace viaggiare dove hai viaggiato e cosa cosa ritieni che sono i viaggi per te allora, la mia passione più grande di
1: tutti è il viaggio, proprio il viaggio da backpackers e zaino mezzo vuoto in spalla e via in completa, tra virgolette, povertà, cioè non da turista ma da viaggiatore, cioè sono stato veramente tanto in giro anche da solo, in Uzbekistan, in Indonesia, in Thailandia, in India con la mia attuale compagna, un mese e mezzo in India, veramente <ride> potente come esperienze. No, Allora il mio inglese forse la pronuncia è anche discreta, però non lo parlo tanto bene. Lo capisco perché a forza di ascoltare podcast e vedere film sottotitolati in lingua originale inglese, lo capisco abbastanza bene. Parlarlo per me è un cruccio ogni volta. Poi ho fatto anche due mesi in Sud America con l'interscambio culturale, ho fatto sei mesi dopo l'università di stage, diciamo, progetto, progetto Leonardo a Madrid, quindi lo spagnolo lo parlavo da Dio, adesso faccio fatica a mettere insieme due parole. Eh, purtroppo non ho fatto l'Erasmus, anche perché avevo una ragazza all'epoca, mi scocciava andare via, così... Bah però forse avrei dovuto lo stesso, <ride> col senno di poi si fanno tante cose, no? No, no, uno degli scopi, ecco, quando parlavo anche di tempo, cioè che il mio obiettivo è il tempo libero, è sempre legato ai viaggi, è sempre legato a vedere posti che non ho visto, sono stato anche alle Sbarban nel circolo polare, in Africa, anche per lavoro, addirittura ho fatto, pochi lo sanno, ma per due anni ho fatto... Cazzo, non mi viene la parola, cazzo. No, deve venirmi, deve venirmi. Eh, quando non ti vengono le parole è brutto, eh. eh quello che trova i reperti antichi, cazzo. All'archeologo, cazzo. No, non mi veniva, giuro, giuro. L'archeologo per due anni siamo stati, vabbè, un po' in Italia, a Tivoli e poi in Tunisia in Tunisia e po' in Algeria sul confine, una bella esperienza veramente anche lì, cioè, ho fatto veramente tante esperienze, però poi mi stavo accorgendo che la mia carriera da ingegnere stava un po' smarrendo, poi per fortuna, per varie peripezie, vari concorsi eccetera, fortunatamente sono riuscito ad arrivare a un lavoro decente diciamo, purtroppo i viaggi tra la figlia e le ferie che sono poche... I veri viaggi sono sempre meno, <coughs> però la speranza è di ritornare alla grande.
0: Bene bene bene, finora abbiamo parlato del passato e del presente, ma adesso che ahimè stiamo giungendo alla conclusione di questa fantastica intervista, vorrei sapere i tuoi piani a 5 anni. O nel prossimo futuro, comunque, medio-lungo o lungo termine, sei qualche, qualche aspettativa, qualche piano, qualche priorità anche. E poi mi pare che tu voglia aggiungere qualcosa anche sui viaggi, quindi riprendi pure il discorso viaggi e poi vediamo le tue, le tue idee future. Ah, sì,
1: poi volevo concludere con i viaggi. Scusate, ma sono mezzo malato. I viaggi sono eccezionali perché ti aprono la mente in una maniera pazzesca, molto più magari di leggere un libro, basta viaggiare, eh, non da turista, eh, viaggiare parlando con la gente del posto, impari tantissime cose. Io ho stato un periodo che incontravo gente per strada, quando viaggiavo da solo, dicevo non è che posso dormire a casa tua, (ride) giuro, giuro soprattutto appunto come ho detto prima in Uzbekistan e anche lì vicino, eh, adesso non mi ricordo un cazzo se avessi la cartina, tipo vicino alla Cecenia, adesso non mi ricordo dove sono stato con quei posti lì, quella gente lì è mega ospitale, cioè io passavo, mi tiravano dentro ai matrimoni, mi davano da mangiare, da bere vodka, oppure mi dicevano dai vieni, ti regalo questo, fermati ti prego, a mangiare qua, a mangiare là quindi pazzesco, cioè viaggiare da soli secondo me è una marcia in più, è una cosa che uno deve fare secondo me, almeno una volta, bastano anche due o tre settimane, vai in un posto poco turistico, zero turistico e lì viene fuori il bello proprio della relazione che si crea con con le persone che vivono, gli abitanti del posto. vabbè scusate ma ho difficoltà a parlare e non mi ricordo neanche più la domanda <ride> quindi vediamo di recuperarla ah si sì, mi avevi chiesto si sì, si sì, mi avevi chiesto tra cinque anni tra 5 anni? purtroppo tra cinque anni mi vedo come adesso nel senso con un cash flow sicuramente più alto <ride> probabilmente ancora dipendente se riesco dipendente part time già sarebbe una grandissima gioia <ride> mi vedo a viaggiare molto di più di adesso mi vedo senza covid tra le palle più o meno a fare le stesse cose magari avrò trovato anche nuove passioni bevo un po' d'acqua perché sono qua veramente messo male e non so ti dico 5 anni sono pochi per me perché come ho detto prima io vorrei andare in pensione anticipata no? Quindi primo obiettivo part time, secondo obiettivo pensione anticipata, ma non la vedo a 50 anni. Metterei la firma per farlo a 55, 60, visto che la nostra generazione andrà a 70, già andare 10 anni prima, visto che sarebbe il top. Mi vedo, spero di vedermi un po' più sportivo, perché è vero che cammino in montagna, eccetera, eccetera, snowboard, eh? però è la pancetta l'ho messa su e se non voglio ritrovarmi a 50 anni obeso direi che è il caso che mi dia una mossa magari coinvolgendo anche mia figlia no? sempre win win (coughs) risparmiare tempo fare cose che che creano un legame con tua figlia e intanto ti facciano fare una cosa che piace sia a te che a lei no? win 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 diciamo quindi tra 5 anni mi vedo più o meno come
0: ora (ride) Dai, part time, ce la devo fare, a prendere sto cazzo di part time. <ride> allora, intanto penso di avere una brutta notizia per te, perché la pancetta dopo i 30 diventa abbastanza un segno distintivo. <ride> Oltre alla carta di identità, c'è anche quello, Perché io, diciamo, mi ha sempre dato fastidio, o meglio, ho sempre avuto la sensazione di, di poterla tenere a bada, nel senso, ogni tanto chiaramente vi perdevo via nei vent'anni. facevo aperitivi, serate, settimane, mesi di bagordi. Poi però mi dicevo, beh dai, adesso mi rimetto in riga, partivo, corsa, bici, alimentazione buona, precisa, giusta e mi rimettevo in una forma, devo dire, buona. Adesso col cazzo proprio, non ce la si fa, puoi anche andare a Lourdes, ma quella rimane là a dirti, guarda che stai invecchiando, e non c'è niente che tu possa fare. Quindi, quindi tocca conviverci, però vabbè dai, o oh, fa... Fa parte, fa parte della vita di noi, di noi ultra trentenni, ultra 35 anni, anche a dirla tutta che eh, mi sembra impossibile essere arrivato a questa età però ci siamo arrivati ragazzi e l'altra brutta notizia oltre alla pancetta che non andrà mai via è il fatto che questa intervista è finita purtroppo mi sono molto divertito in questi tre giorni, spero anche te a, a rispondere e spero anche i nostri ascoltatori, tra l'altro, mandateci delle mail o dei commenti o votate assolutamente questo podcast 5 Stelle e anche quello del, del Tamanini perché mm. merita assolutamente anche quello. E, però a questo punto, diciamo dove possiamo trovarti, così dove possono trovarti, così nel caso volessero contattarti o scaricare i tuoi libri, sanno dove andare.
1: Ma dove potete trovarmi? A parte che su Amazon se scrivete, non so, o Pierluigi Tamanini o P.L. Pellegrino o come pubblicare su Amazon trovate parecchi miei libri o come iniziare a meditare, vabbè oppure cercate il podcast se non cambierà nome perché continua a cambiare nome TF Libertà mi trovate anche sui podcast visto che siete degli ascoltatori mitici di podcast e ricordiamoci che l'ascoltatore di, me- di podcast medio è 10 volte più intelligente del fruitore di youtube medio eh. questa è una cosa che ho letto da qualche parte ho sentito e secondo me è vera cioè siamo proprio a un livello superiore Mi potete trovare ah, per farvi capire quanto sia stufo di gestire blog e cose varie se andate sul sito www.pierluigitamanini.com Praticamente il sito non esiste più, c'è semplicemente un rinvio di link, non so come si dice, che vi porta a dei libri su Amazon. Perché anche gestire il blog... (coughs) Sono diventato pigro per tutto. Cioè ormai alla mia età ho deciso di seguire solo le le passioni senza senza sbattimenti. E anche anche per questo gestisco tutto in anonimato. La mia mail è ionobuscoenquentro.it io non busco in quinto, ho scritto la spagnola quindi con la y, io non busco in quinto. e alle mail rispondo mi scrivono spesso grazie al podcast rispondo sempre come sentite la voce sta sparendo Forse ho esagerato con la parlantina perché essendo un timido folle non sono abituato a parlare più di 10 minuti al giorno <ride> ok, ciao ciao ma guarda, prima di dirti ciao volevo, dirti, volevo ricordare se vanno sulla descrizione del podcast TF Libertà proprio sulla descrizione ci sono tutti i link utili tutta la descrizione del podcast con veramente tante informazioni utili diciamo che la descrizione del post è diventato il mio sito ufficiale e quindi ciao ragazzi grande Giacomo vi faccio il tifo per te e viva il part time viva il tempo libero e viva il cash flow ciao ragazzi ciao ciao grazie a tutti ciao
0: Ciao Timido Folle, grazie mille per questa intervista che è stata molto molto, molto interessante e cos'altro dire? Ragazzi i contatti di Timido Folle li avete, e questo podcast sapete che da domani torna alla normalità quindi dovrete sentire solo la mia voce parlare e se vi è piaciuta questa nuova forma di intervista fatemelo sapere che provo a, a prodigarmi per trovare altre persone interessanti come come il Tamanini per fare quattro chiacchiere o magari se volete avete delle domande mandatemele e proveremo a organizzare un'altra intervista con, con Pierluigi Tamanini, detto anche PL Pellegrino, detto anche timido folle. Io sono Giacomo, diventerò milionario in sette anni e ci sentiamo domani mattina. Vi ricordo come sempre di votare questo podcast perché siamo fermi a 13 ma sento che il 14 è dietro l'angolo.